1: 大家好，欢迎收听《野史下酒》，我是主播恶八波，大飞老粉仔。咱们上回说到了北魏第一次的南征，结果很顺利，是吧？损失了三成兵力，但是得到了大片的土地。这一场南征呢，最后其实从土地上来看，为北魏得到了黄河南岸一系列的土地，扩展领域将近三百余里，而且呢，对刘宋。已经形成了压制的局面。刘宋这边呢，虽然保住了青州，但是你从地图上你就可以看出来，其实青州这块再想说恢复中原很难啊，它一系列的腹地都已经丢失了。那么这一场南南征来说，对北魏绝对是一个非常具有优势的一次战略进攻。但是呢，为什么没有继续下去呢？因为在太长十年的时候，也就是公元四百二十三年十一月，拓跋嗣病逝于平城，享年呢三十二岁啊，就是这个少少年皇帝啊，挂了
0: ，比他爷爷还惨早一点。嗯
1: 、这个其实，那你要是从他在位来说啊，因为拓跋嗣是公元四百零九年登的基。在位一共十四年，其实从他在位时间来说不短。就是你别看人家死的早，人家出道也早，人十四岁,岁,、呃呃、岁，十五岁不不不啊不呃十五岁不不多少在位十四年，三十二岁死的嘛，那也就是十八，这算了别算了，十八岁人人家就当皇帝了，算不了数。所以呢，这个这个皇帝一死，十二月初八的时候啊，北魏。这个给拓跋嗣上谥号明元皇帝，庙号太宗，然后就给找一坟，哎，给葬了。这个拓跋嗣啊，咱之前讲他，其实大家也是可以听得出来啊，绝对是一个好皇帝，是吧？励精图治啊，恢复国家生产，然后这个带领自己的这个国家通过战争又进一步扩展领土，绝对是好皇帝。好皇帝死了以后呢，就出现一个问题，接班的，因为他才三十二岁嘛，你想他儿子也没多大。当时的太子拓跋焘继位，多大呢？十六岁啊、呃，比他爹继位年纪还小两岁。这一般这个古代时候就说得好啊，说这个但凡是这种事儿，国家一换大哥啊，国中就不稳啊。这个换上来的大哥呢，年纪反正越小啊，这出的事儿也就越多。所谓的主少国疑嘛，是吧？十六岁其实也不算大，但是呢。可能老天爷确实也是，呃，比较喜欢这个北魏啊、呃，该着他这个国运好。这个拓跋焘啊，少年英武啊，别看年纪不大，这个成早熟属于，在这个刚刚继位以后，拓跋焘快速的就稳定了国内的局势。哎、呃，你别以为他年纪小，这个是不是就有辅沉啊，捣乱啊？是吧？这个没准有这个奸臣就想篡位，就跟咱们最近看这个大军师司马懿似的，欺负小皇帝啊，还真没有。为什么呢？因为北魏他的这个接班啊，他有一个培训过程，就是咱们之前也讲崔浩的时候讲过，他有一个太子监国的这么一个过程。一般呢，就之前的所谓的太子监国啊，都是形式上，就是实际上皇帝没有放权啊，只不过是让太子有这种观摩实习的机会。北魏不一样，他们这个太子监国啊，还真是让太子处理国家一切的大小事务，反而是这个皇帝变成了这旁听。那么当时咱们不是讲崔浩时也说过吗？拓跋嗣实际上早就开始让拓跋焘有这种监国的。这个练习机会，而且给他安排了这个辅臣，所以这才导致说，虽然拓跋焘继位的年纪不大，但是实际上对于政务、对于管理国家已经很有经验了。在这个拓跋嗣南征的时候，其实后方全部都是拓跋焘在管理，而且管理的很好啊，后方没有出任何问题
0: 。对，其实说到这儿，咱们也可以就是说一句旁的，很多大学生啊。你觉得他们应不应该实习？过早的这个接触到这个，比如说大一、大二的暑假就接触到一个公司，嗯，然后去参加活动，等到毕业顺、嗯、顺理而然的，你就在这个行业，起码你了解期已经过了。嗯、
1: 我我觉得这很有必要啊，啊、呃，就是从历史故事上来看也是这个道理。对于咱们现在来说，肯定也是这个道理。你早一点接触社会，是吧？熟悉在一个公司里或者职场里去怎么工作啊，绝对是对日后真正加加入这个。职。职场是有帮助的，啊、呃，你在学校里边，不管是学的东西也好，还是为人处事的这套关系也好，跟真正工作当中还是不太一样嘛。那么这个拓跋焘呢，即位以后大赦天下，然后呢，这个加官进爵啊、呃，封长孙嵩为北平王，西金为宜城王，长孙汉为平阳王，哎，立了这个三个异姓王。然后的这个举措很关键，叫招贤纳士。招贤纳士，呃，史书上说呢，他录用了很多的隐遁，就是因为你想嘛，这个自从五胡乱华以来，都是少数民族在北方建立政权，这个很多汉人士族惹不起我，我还躲不起嘛，是吧？我干脆我就躲起来呗，啊，当政权不稳的时候，这个南方的这个南朝又打不回来的时候，那我们就只能选择归隐。那么，直到北魏开始呢，不但没有排挤。汉人氏族反而是真的去想用这些所谓的汉家有文化的这些人
0: ，那也就是进一步的加强他们的汉化程度啊
1: 、哎。是啊，这个后面咱们就说嘛，就是说北魏为什么能成为当时南北朝，就是按照他一个朝代来算啊、呃。之前咱们说五胡十六国都是一些所谓的其实。就是割据的军阀、啊、远远到不了说一个一个朝代的这种程度，顶多算一国家。北魏他之所以后面给他算成一个朝代，正是因为他从这个方面他，他他可以做到稳定，就是他实际上在逐步的汉化，还
0: 是跟文化有关
1: 。那那肯定的，因为你在这片土地上，你就要用适合这片土地的这种怎么说呢？叫建立起来的制度啊，它农耕民族。那他就得必必须得用这种这种文化或者说制度来统治，你还用这个，比如说草原的那一套，肯定是不行的。聪
0: 明的聪明在这儿啊
1: 。然后呢，这个开仓放粮，赈济灾民，是吧？这个，因为黄河以南，呃，大赦天下，呃,呃、嗯，对，大赦天下也有。所以在这样的程度上呢，导致了一个结果，就是不光是他境内啊，甚至是周边的流民。听说到这些消息以后，纷纷的涌入北魏的国境。那么这样的成这样的结果是什么呢？北魏的人口充盈，就是他利用了大量的流民的涌入，增加什么呢？那当时的人口增加的肯定就是生产力嘛。啊，你有了土地，又有了生产力，那这个国家崛起的基础就存在了。
0: 而你看，反观现在啊，就是之前的这个欧洲这个难民潮啊，嗯，反而他们很多国家选择的就是给他们拒之门外。但在这里，是不是跟这个还是有一些不同的点？
1: 我觉得他最根本的不同啊，就我自己的个人观点啊，因为这个时候，你比如说北魏，他涌入的这些流民啊，说是流民，实际上是适合这片土地生存的人民。就是原本、就是、
0: 还是有一些本事的人
1: ，不不不，不光是本，他原本就是汉人，他是因为战乱他躲出去了，是吧？他本身对这片土地是有感情的，是熟的，而且是适合在这儿生存的人，所以他们回到这片土地上以后，是可以增长国家的这个国力的。但是你你像欧洲这个呀，他涌入的这流民，他不是这儿的人本来。是吧？他原本他，他原本生活的土地不在这儿，他的文化跟这儿也不一样。
0: 一个是一个是回家，嗯，一个是出家门了
1: ，哎，一个是等于进别人家，嗯、所以你你这个呢，就是说比如说五湖初期少数民族进中原，这个相当于现在的欧洲这个难民流入欧洲，它是一回事但是你像这个北魏这个。这个流入的流民跟那不是一码事儿，这本身人家就是就是就是热爱这片土地，哎、就是呃，就就说白了，原来就是生活在这片土地上的人，啊，因为战乱才躲出去。这个你你要非得说是什么呢？就相当于这个以色列建国的时候，所有的这个以色列的人回到这个这片土地，啊，他对这个地方是有感情的，有文化基础嘛。啊，虽然这个这个、不，咱不过不深入讨论啊。那么这个。拓跋嗣驾崩的消息呢，传到了两个地方以后，引起了哎呀，出再具体应该是三个地方啊，两个方向，一个是往北传，一个是往南传。先说往北，传到哪儿呢？就是柔然。柔然听到这个消息以后啊，因为从这个外界来说，一听这个消息，他不管你是不是,是什么什么开仓放粮、大赦天下，是吧？是不是这个重用？这个隐是什么？这些都是，都是内部消息啊，没有那么直接的反馈。最最直接的消息就是说，你们大哥死了啊！你们皇帝年纪小，这个是他们接到的最直接的消息。那么柔然一听这个情况，说：“那咱怎么办？出兵吧，是吧？这好机会啊！这个他们国家这刚换刚换主子，肯定是内部不稳，这是一个粗略的判断。那么这个柔然之前啊，为什么说他们南征的时候柔然消停了呢？”对吧？他们打这个南边刘宋的时候，为什么柔然不不进攻啊？这个、还是用咱之前特爱说那句话，就是柔然这个呀、啊，也是叫什么呢？庙小妖风大，哎，池浅王八多。你别看它是一游游牧民族，还还挺边远，也内斗。这个自从秋斗法可汗啊，统一了这个各部以后。然后在公元410年五月的时候就病死了，啊，就是说白了，统一的这个大哥也是早就早就挂了，挂了以后呢，这个他弟弟叫这个叫后来封党，叫爱苦盖可汗，这个爱苦盖可汗继位以后呢，这部落里面啊就开始争斗了，啊，有这个原来大哥的儿子。是吧？几个儿子也有呢，他自己的儿子就开始折腾。最后呢，这个我不细讲啊，因为咱主主角是北魏，所以这个柔然呢，经过了一系列的这个内部的，说白了，为了继位问题的自相争斗，最后真正登上柔然可汗之位的呢，叫这个玉久闾布禄贞。啊，这个人最后是。真正登上可汗之位，但是登上没多久呢，又内讧，所以这个名字大家也不用记啊。就是最终，柔然真正得到了，就跟咱们这边的那个八王之乱一样，就是最后的获益者叫御久驴大檀。就记着这个名字就行了啊、呃，以后就管他叫柔然的大坛。这个人经过了一番的勾心斗角，然后内部这个暗杀什么的，他最后呃成可汗了。呃，当时呢，据说在史书上给他起了一个名字叫“胜利之王”，翻译成柔然话叫“谋汉和生盖可汗”。反正一听就是音译过来的“谋汉和生盖”啊。据说翻译成中文就是“胜利之王”，他最后胜利了。那么最后。得到说，呃，拓跋嗣挂了，然后拓跋焘继位的，就是这个大檀可汗，他得着这消息了。他得着以后呢，咱们再看一下天下局势啊，就是咱们说的这个是淮河以北啊的天下局势，其实是三股势力，三股比较强的势力，这个相互的虎视眈眈。最北边就是大檀可汗的柔然，然后西边呢是大夏国，赫连氏。他们呢是这个匈奴的后裔，再往南啊，甚至是到了北部中原地区，就是拓跋鲜卑建立的北魏。东北方呢还有一小股这个原本慕容家的燕国，但是已经被人篡了位了啊，也已经基本上没有什么战斗力了。所以北方啊，实际上就是这三股势力在准备来一次重新的洗牌。大檀可汗呢，当接到这个消息以后，亲率六万柔然铁骑南下。进攻北魏，而且进攻这个地方啊，也是比较，比较给力啊，就是北魏的龙兴之地云中盛乐，直接打人家这个，就是说白了老窝啊。打这以后的结果呢，是擒获北魏东白道守将段进，就是还真给人老窝拿下了。北魏朝堂上举国震惊，那么当时的这个所谓的少年天子拓跋焘，他的反应。就成为了整个北魏的一个关注点啊！你刚刚继位，结果老家长给端了，你打算怎么办？这个这个当时拓跋焘的反应，可以直接会影响整个北魏的走向
0: 。拓跋圭不是也遇到过这种事吗
1: ？啊，对啊，当时拓跋圭他们他们遇到这种事儿的时候怎么办？他们不是躲了吗？啊、当时比较弱小嘛。那不是说你你如果碰上这事儿，你怎么办？假如你是拓跋涛，回去啊
0: ，端他呀，
1: 是吧？啊，当时拓跋焘的这个反应就是愤怒，就急了，直接从这个时候开始啊，拓跋焘的性格可以说就非常鲜明的出现在史书上了啊。咱们后面慢慢讲，他一愤怒怎么办呢？他决定啊，这个北巡啊，还不是说直接出兵，他想北巡，就是看看我们北方的局势到底是怎么样。于是呢，这个拓跋焘就带着这个一些亲亲信啊和少量的部队就北上了，看看咱们的边境是什么样。走到边境以后呢，发现当地的这个老百姓啊，在官员的督促下都在干嘛呢？在修长城，啊修长城。这个长城咱们也不陌生，是吧？啊，从这个先秦时候。就就开始就听就,就听他出现是吧？你像这个赵国呀、啊，他们抵抗这个北方少数民族也是修长城。这个拓跋焘一看都在修长城，以后说为什么要修长城呢？说自从他爹拓跋嗣的时代啊，为了抵抗北方的柔然，就已经开始这项工程了。这个所谓的修，不但是修复原来的，还有是新建啊，新建一些这个长城。当时的这个拓跋焘直接下了一个命令，就是都就命令当时各地的北方的这些官员停止修长城，不要修了。那么很多人就反对他，他说：“这个是就是先帝未晋的事业呀，是吧？就是你爹活着时候下的命令啊，让我们来修。那那你现在是皇帝，但是你爹下的这个命令，你怎么能轻易的把它给推翻呢？”当时的拓跋焘说了这样一句话：“说先帝魏晋的事业怎么可能是区区修一道长城呢？是吧？我爹魏晋的事业应该是统一北方。谁告诉你们他魏晋的事业是修城墙的？就你们怎么判断出来这么一个结果？说听我的，停，嗯，不用修了。那么这个时候呢，其实咱们还是要讨论一个问题，是吧？就是这个长城它到底有没有用？那咱们讲过很多期了。”对抗北方的这个游牧民族，长城也不陌生，你到现在也能看见，是吧？来北京旅游的朋友都都要去长城走一遭。那你说这长城它到底有没有用呢
0: ？有啊，肯定多少也得有用啊，嗯，不可能没有用啊，对吧？啊、因为本身它是屏障嘛，啊、嗯，对吧？相当于你在你在你在你在你在屋脊子上面装了装了点这个暗器，嗯，对吧？那你说你进门的时候难点吧？嗯，是不是
1: ？是吧、啊。凡哥，你觉得
0: 呢？不是你这个长城，你要对付你看啊，咱小时候看过《花木兰》嗯，动画片都看过。你对付北方的这些民族游牧民族啊，嗯，也好像没大用。就是
1: 好像好像好像是说，就是自从先秦以来
0: ，一直就有人修，但但是少
1: 数民族也一直没少进来。
0: 关键的问题是你这个呃北魏，你也是从游牧的根儿上来的，嗯，你修它干嘛呀？是啊，就是这么个问题啊，
1: 是吧？而且我们讨论这个问题，实际上，我现在在这儿说的一点就是什么呢？你通过讨论长城有没有用，你不就能直接反映出来这拓跋焘下的命令正不正确吗？对、啊，他要有用，他把它停了，说明他这个命令是不正确的，对吧？那如果说长城没用，那咱就得夸拓跋焘，是吧？十六岁的孩子能看得很长远，直接能看出来长城有没有用，对吧？是不是这么个问题？你们俩刚才说这观点，我我也说一下啊。我觉得啊，长城啊，它确实是有用，确实是有用。对于抵抗北方的游牧民族来说，长城啊是最有效的，或者说最有、最能够节约成本的抵御手段。
0: 我操，这我倒没觉得，不是它节约成本、呃。你得看,看是谁作为这个防守的这一方。嗯、我刚才的理论就是说，嗯、你说北魏，你本身也是游牧上来的民族，是,是来的这个政权，是的，嗯，没必要修长城,城，嗯，对吧？对你有那种游击战法，你就直接对抗，那样的话，你的成本反而防御成本更低。嗯
1: ，那我就说，为什么我说它是最节约成本的嘛？对吧？这个游牧民族它，他咱们之前讲过很多次，他最大的特点是什么呢？机动性强。是吧？骑兵都是骑着马，乌泱泱一帮人来了，抢抢完乌泱泱又跑了。哎，你跟他打，你追不上他，就是一原本的汉家王朝追不上他，因为咱们没咱这中原地区说白了不产马，是吧？所以呢，修长城什么呢？就干脆把它挡在门外面，你进不来。那为什么长城能挡住呢？它不是说啊，这个城墙高。是吧？人家翻越有难度，不是不是从这个角度。长城有两个作用，最关键报信儿。对，第一个是烽火台。哎，我的反应机制很快。哎，你一大帮人来了，我这一点烽火，我这边马上就知道哪个
0: ,哪个段位出哪个段。哎，就是来对
1: 哪儿哪儿出现问题了，咱们可以马上有一个预警系统。对，哎，这是长城的第一个作用嘛。第二个作用是什么呢？你光知道不行，是吧？你知道那儿来人了，你得。把你得有人去，是吧？所以长城的第二个作用是什么呢？它不是说这个防守，它是运兵。你看，你想象长城那个那个修建的，是不是都是在崇山峻岭上一条大的路横着横亘着在山头上？这个路是干嘛呢？它不是说人站在上面往下射弓箭要宽敞点的地方，它实际上是从一个山头到另一个山头，部队可以直接在山上快速行进。哎、呃，这样的话是什么呢？我运兵的速度快、呃。你比如说 ，A 段出事了，我从 C 段跟 B 段往那赶，我不用再翻山了，我直接从山长城上面我就冲过去了。所以我说这个长城啊，它的确是最有效的防御北方游牧民族的手段。不是说因为它城墙高，是因为第一个有预警，第二个调动部队的能力快。但是方儿哥说的那个观点是什么？为什么拓跋焘他说不用修了呢？因为他们也是游牧民族，就是说白了，他们的这个当时在北方啊，他们的骑兵这这这手艺还没放下，很多地区呢，他们也控制着，还有这个所谓的骑兵部队的这种。其实
0: 他们骑兵是厉害的
1: 。对，所以呢，他说不修了，只能适用于北魏。你知道吧？你就是说换一个汉家王朝，你比如说这个汉朝说别修了，不可能；或者说明朝说别修了，那你就等着倒霉吧。啊，人家真正骑兵跑过来的时候，你就追不上人家。但是北魏不一样，北魏它本身也是骑兵出身，所以呢，这个当时的情况呢，这个长城是不修了，是吧？不修了以后，那这个很明显呢，咱们怎么抵抗呢？就得打呗。当时拓跋焘也知道，朝中里面啊，这个资格在三朝元老以上的还有。还有吗？而且这个他爹活的时候就广泛征求意见的有一个人，就是这崔浩嘛，就把崔浩叫来了，说这个先生，他爹就得叫人家先生是吧？那他肯定也得尊敬，叫老先生、老师。哎，这个我长城是不修了，咱们这个下面该怎么打呀？是吧？给我出出主意啊！崔浩就说了，说我给你分析一下啊，咱们北方啊。面临的这个几个大敌，第一个最强的就是北方的柔然，比他稍次点的呢，就是这个胡夏和北燕。所以呢，咱们就分析这三个对手，是吧？先说谁呢？先说这个柔然，他的劣势是什么？经济穷嘛，是吧？那你想嘛，游牧民族他一直经济上就是干不过汉家民族，他才他,他才来南边抢的嘛。所以柔然的最大问题，他穷，而且新上位的这个可汗呢，大檀可汗又有暴虐之名。你说白了，自己内部自相残杀上位的嘛？那你琢磨这人，他能是一个什么人人君子吗？他肯定不是。这两个就是决定性因素啊，导致说这个柔然目前的状态是可以战胜的啊。第一个，咱们比他有钱；第二，这个领头的人没有人心，是吧？你通过这个内部的这个拳头上位呢，你不可能说马上集结出来很高的凝聚力。所以呢，第一战略目标肯定是柔然，这没跑。第二个是谁呢？咱们分析一下，比柔然稍微次一点的是这个胡夏的赫连勃勃。赫连勃勃为什么咱们要放在第二战略目标？他也穷啊，相对于咱们北魏来说，这个夏国地方也穷。但是呢，这个赫连勃勃啊，军事能力强。十分血腥，是吧？咱们讲五胡乱华时,也稍时候也捎带手提过，他怎么造城墙，把工匠都埋进去了，是吧？只要这个土钉子能打进去一寸，这工匠就直接埋城里。哎，而且这个军事能力所以说穷兵黩武嘛，就是一帮战争战争机器，养了一帮这个虎狼之师。所以呢，他放在第二个，他不好打啊。他虽然也穷。第三个这个后北燕呢，这个、就是属于小屁屁了，啊，他就是顺风岛，谁强他跟着谁。所以，只要第一个搞定柔然，再搞定胡夏，这个北燕可以不攻自破。南边呢，就更不用担心了。刘宋啊，虽然国力强盛，可是呢，都是一帮纨绔子弟。这个，这是崔浩说的啊，说都是一帮这个士族啊什么的纨绔子弟。你虽然出了个刘裕，刘裕一死，他儿子也不怎么样，也是个二代，是吧？所以南方咱根本就不用考虑，先把北方收拾干净了。咱们在集中精力收拾南方，所以呢，崔浩说：“你不修长城这个也没事只要按老夫的这个战略的步调，先打谁后打谁，吹个牛逼吧，反正你还年轻，十年之内这事儿能解决，咱咱绝对能够统一。”这是崔浩说的。这么一说呢，这个拓跋焘就更有信心了，是吧？这个三朝元老都这么说了，支持我北伐，那这个底气就足了呀。于是拓跋焘下了一个命令，我要亲自率军去北征如如，啊，他们北魏的史书上管柔然叫如如啊，蔑称，十六岁啊，要亲征，这一也绝对是个少年英雄，反正。第二天呢，亲点两万轻骑兵，直逼云中，准备开打。这个当时啊，这个。大檀可汗那边就是柔然啊，他们接到消息说北魏动手了啊，来了这个据说是两万人。大檀挺高兴的啊，我我正愁我打不进去呢，是吧？我打进去战略战线太长，哎，你过来了挺好。等到他真看到战场上啊，拓跋涛的那个车仗出现的时候，大檀的反应是大喜过望。为什么呢？因为皇帝的那个车盖跟其他的将领不一样啊。是吧？他比较比较这个雍容华贵的那种，一看就不一般嘛。这大檀一看，呦，皇帝来了，而且他知道这是十六岁的小皇帝，说你这不就是宋吗？是吧？你才上过几次战场啊？你敢跑前线来，还还这么这个装逼，穿坐这种车来？于是呢，大檀马上下令，这个柔然的骑兵四面包抄，就把这个北魏的。这个部队啊，就给围在里面了。当时据说也是里三层外三层，就是这回我可不能让你跑了，我把你皇帝宰了，那我这个南下不就一帆风顺了吗？是吧？你整个这个中央系统就得乱。当时呢，就是一般看看书看到这儿的时候啊，都会觉得就是北魏完了啊，交给这个小皇帝，这不是胡来吗？是吧？两万人对抗人家六万人，结果皇帝亲自出征，让人给围了。当时的阵中啊，所有的北魏士兵也慌了
0: ，八十人回不去
1: 了啊、呃！就想这完了，这个让人围了，是吧？这个皇帝也在这儿，一块让人围了，这咱还有啥戏呀、啊？所以呢，所有人呢又都看向了拓跋焘，就得看他的反应。这时候皇帝的反应就很关键了，皇帝万一尿了。那咱们就可以投降了，是吧？发现拓跋焘站在车上啊，不慌不忙，哎，神情自若。哎，大家就想这皇帝还行，没怂啊。然后看拓跋焘干嘛呢？拓跋焘就看围上来的这些部队，他就四处的张望。他看什么呢？这孩子聪明，他看谁是领头的。哎，你别看让人围了。你这么多人围我，你也总得有个指挥领头的吧？他就找谁是这领头的，找半天找着了一个，看着像是领头的，哎，不知道这人叫什么啊？穿的其实也没有什么特别特殊的，但是呢，这个人左右明显这个人比较多。啊，然后这个这个人骑在马上，吆五喝六的。拓
0: 跋焘真是虎逼战呢，真的等于是啊，他连对方都不知道领头的是谁、嗯。那他
1: 不知道啊，不是这这可很正常啊，这个很正常。你大军那么多人，几万人的战场上，你一他他被人看出来是因为他坐那车不一样，那敌方不是啊，是吧？人家这个游牧民族没这排场，他得找，他找半天他真找着了，找着了以后啊，他就把这个。自己部队里面这个弓弩手就下了一个命令，说：“所有的弓弩手，啊，听我命令，别的不用管啊，你谁从哪边打进来，什么冲过来也不用管，你们就给我射这个人，追着他射，把他给我射死就行。”于是呢，这帮北魏的士兵也听了大哥命令，也来神了，说：“大哥，第一不怕，第二个找了一个这个关键性人物，咱就逮着他射吧。”于是啊，这个几千弓弩手。是吧？有有步骑，也有也有骑兵的弓弩手，冲着这个人就去了，就逮着他射，几排箭雨下来，就把这哥们儿射倒了。这哥们儿是柔然的领军人物吗？还真是。这人叫什么呢？这人是柔然的大将，哎，叫于志金，哎，不是大坛，大坛在后方，这是前方指挥官。哎，这哥们儿还真是这个前线的这个一把手。于是呢，把这个人一射倒。反而柔然的骑兵慌了，没人指挥了。呃，本身这个游牧民族啊，他的这个军事序列就还没有完善到跟这个所谓的汉家一样。你汉家，比如说咱们如果出现这种情况，其实也慌也乱啊。但是呢，好歹会好一些，就是
0: 还没有汉家的这种兵法
1: 。对，就是各部，你比如说真正大哥倒了，各部但凡有一些这个，比如说牛逼的这个带头的将领。啊，起码各部可能不会乱，咱们有序撤退嘛。大哥死了，咱们有序撤退。这个柔然他不是，哎、呃，这个真正指挥官一倒就没控制了。没控制以后呢，这个北魏的骑兵就开始了，是吧？你们没控制了，那那就到哥们儿亮手艺的时候了。于是开始反攻。这个时候呢，这个柔然马上下令的就是撤退，因、哎、为控制不住了，军队啊，没有没有指挥的了。于是柔然就开始撤撤包围。这时候北魏反而冲上来一战收复云中，这个柔柔然呢一看这个情况也是不再敢轻视这个拓跋焘了啊！你别看人家年纪小，是吧？那都已经合围上了，而且兵力在优势的情况下还让人打了一次反冲锋，你说这这对手你你还敢小瞧他是吧？于是柔然怎么办呢？就准备撤。柔然撤了以后，哎，这个拓跋焘的态度。就更亮性格了。一般这个时候，像这个其他的皇帝、少年天子，一看这就可以了，是吧？收复故地，以少胜多，这就已经够吹二年牛逼的了。拓跋焘不，在始光元年，也就是公元四百二十四年的时候，拓跋焘再次召集五万大军，准备进一步的追击柔然。呃、哎，当时的这个很多人看看书，就是就觉得这个孩子穷兵黩武嘛，是吧？这个刚刚上位，你不先搞搞生产，是吧？这个恢复一下国力，你老打仗干嘛呀？但是从咱们可以提前点出来，这个拓跋焘啊，他的不管是性格也好，还是他的方针也好，他的骨子里面是什么呢？他透着一个狠字凡是跟他交手的国家啊，或者部落。结局都是被他灭国，就是他是必须要给人家弄到这个，就是反正就是你你是全军覆没，或者说你整个这个国家覆亡，他才罢手。他是这么一个人。然后呢，这个派平阳王长孙汉率领北部诸将出参和，两路大击大军啊，这个齐出，形成犄角之势。最后呢，长孙汉之这部啊，遇到了柔然大将阿伏干。大败之，斩首数千，获马万匹啊，战果颇丰。这个，然后呢，北魏第二次再次班师回朝，柔然骑兵再次往北逃逸，就是跟当年汉武帝打匈奴那个就非常像。这个次年春天的时候，拓跋焘再次北伐啊，又获了大量的牛羊物资。十月的时候啊，就是。中间又过了九个月，十月的时候，拓跋焘已经不再满足于之前的小打小闹了。就是在他眼里，之前那算小打小闹啊！再一次大治军武于平城郊外，然后呢，魏军从东到西分为五道，挺进漠北，目标直逼柔然府地。这个时候呢，这个大家就劝他啊，说大哥，你这个要动手、哦，我们都理解，之前也没少动，是吧？见着怂人您压不住火，我们都理解，嗯。但是这回呢，这个咱们等于倾巢而出，五路进发，哎，稳稳当,当当的。万一咱中埋伏什么的，这个不太好弄，是吧？只要这个你小心一点。拓跋焘说别啊，说千万别。怎么打呢？这一仗，说所有的骑兵啊。只带十五天的口粮，哎，只带十五天的口粮，放弃所有的辎重，然后什么呢？日夜兼程，给我往柔然的王庭冲啊！你不要给我学汉家那一套，什么带上辎重部队啊，是吧？咱们稳稳当当,当的啊，什么的，别啊，别学这一套，咱们就就图个快，兵贵神速，是吧？五路齐出，都直奔王庭，绝对反应不过来。于是呢，在拓跋焘的这个判断下啊，很快。这个北魏的骑兵就冲进了柔然的府地啊，日夜兼程，十五天之内必须到啊。等到这个大檀可汗听说啊，说这个已经有这个少计回来说，发现了大古北魏的部队啊，已经离咱们很近了，几十里以外已经正往这冲呢，怎么办呢？这时柔然的这个大汗就说啊，边退边打，因为咱们是骑兵嘛，这个古代的游牧民族啊。这个他们的作战打法，除了说这个就是偷袭呀、啊，或者说长途奔袭以外，他们还有一个最让这种怎么说呢，叫农耕文明头疼的战法，就是且战且退。呃，当时呢，据说是有一些这个专有的名词啊，比如说西方人碰到这些游牧民族的时候，给他们起了一个名字叫“安息射箭法”。啊，后来的蒙古人呢，也有专门的这种，这种名词的形容这种战法啊，叫“曼古傣。啊，用咱们现在的这个与游戏迷们最常用的一个说法叫什么呢？就叫放风筝，是吧？这个英雄联盟里面大家都玩过艾希吧？哎，就是那么个打法。现在都是后裔了啊，都是后裔了。对对对，就是往后跑两步，回头射一箭，再往后跑，再回头射啊，就是就是这么个打法吧。这个大家就明白了。所以当时的这个柔然就说：“咦，就冲到面前了，那就没办法了，咱就放他风筝吧。”于是呢，所有的这个柔然骑兵也上马，哎，拿拿足了弓箭，一边往后跑呢，一边回头射。哎，比敌人跟得远了，他们就停会儿，等会儿，打算这么打。结果很这个令他们意外的一幕就就就发生了啊！怎么发生呢？他们是想这么放风筝，对吧？他放汉家人的这个风筝啊，那。说白了，十次有九次都成功。那那一次呢，还除非是碰上这个胡须病这样的疯子，他成功不了。他跟北魏放风筝，这就属于装佛爷逼上了、啊。他还琢磨等会儿呢，北魏骑兵已经贴上来了啊！人家抡着刀，这个
0: 人家强迫你收线
1: 啊！对第，第一轮回头的时候哈、啊，发现可能北魏骑兵在二里以外，哎、啊，再跑一会儿，再回头的时候发现已经打屁股上来了，枪打了。啊这就放不了，这就是咱就刚才说的那个问题。你说别的王朝啊，他这个有汉人的时候，他他修长城那是最好的手段，是吧？因为咱是步兵
0: 。对，这就是技术型的卡位
1: 啊。这北魏呢，他为什么不修？他可以、啊，他骑兵的老本还没丢，所以呢，一对战像柔然这样的打法，他门清啊！你跟我来这套是吧？我马也不慢，一战这个柔然王庭啊，算是就是没守住。啊，这直接赶赶到可能赶赶到北极去了，我觉得啊，也当然没那么夸张吧。反正反正是进入外蒙古境内了啊。这个时候呢，这个一战，北魏啊，算是在北方的就是霸权就统一了。那、啊、您柔然不行了，打不过他呀。北魏获胜以后，获得了大量的牛羊车马，然后得意洋洋的回朝了，是吧？这个举国上下都认为什么呢？哎，赶赶上了这个英英明的天子了，比他爹还强。你想，啊 ，16 岁打的柔然这个没影了，呃，亲自出征，这这皇帝你说多提气是吧？然后呢，从这个北魏始光元年开始啊，就是公元424年，一直到太平真君十年，也就是公元的449年，这25年期间啊。拓跋焘前后发动了13次亲征柔然，十二十五年间13次，小哥们自己带队去打柔然，而且呢，不光进攻目标是柔然，凡是敢和柔然就是建交的部落啊，你甭管是结婚也好，还是贸易也好，还是你们喝过酒也好，啊，只要你们有接触。一律都在我北魏的攻击范围之内
0: 。那这里有没有刘裕
1: 啊？刘裕在南边，啊
0: 、还没他,他是往北，
1: 他是往北打啊。在这样的情况下，二十五年间，北魏在北方扩地千里。你琢磨呗,呗，反正这柔然就让他打着四处鼠鼠窜。然后在这个拓跋圭之后啊，北魏再一次在拓跋焘的领导下称雄漠北，漠北诸部全部。以宗主国的身份对待北魏，哎，柔然当时用八个字来形容，叫“不成北窜，不敢赴南”。就是从此这25年下来以后，北柔然再也不敢说我我去南边强点就没这心情了。那么实际上，咱们是把时间缩短来讲，哎，在这期间，拓跋焘不光打柔然，他也打了第二战略目标，就是胡夏。那么预知后事如何，且听下一回分解。Thank、you